0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I find myself writing a lot about the way in which either after people lose something, kind of catastrophic loss, people's experience in the Holocaust where they lost their lives, their families, where they came from, the way in which people reconstruct themselves and reinvent themselves. I'm um, using their imagination. I find that very very moving. Jeg skriver stadig mer om hvordan mennesker
2: som har gjennomgått store tap, enten det nå er som følge av Holocaust eller andre grunner, samler minner og skaper livene sine på nytt. Møt den amerikanske forfatteren Nicole Kraus i bok i Veto i dag. Mitt navn er Anne Katrine Støhme. Velkommen. I dag skal du få møte appencoming forfatteren Nicole Kraus. Jeg møtte henne da hun var i Norge under litteraturfestivalen på Lillehammer i vår. Og det er dette møtet du snart ska få høre. Vem hun är Nicole Krauss. Noen tørre fakta. Hun är straks 38 år, født på Manhattan i New York i 1974, og bor i dag i Brooklyn med sin forfatter-ektemann Jonathan Safran Foer og deres to barn. Hun debuterte i 2002 med romanen Man Walks Into a Room, och har siden da vært en fulltidsforfatter. Prizebelönat, hyllat som en av USA:s främste yngre författare av flera aviser og litterære litterära tidskrifter och i dag oversatt till 35 språk. I tillägg till de tre romanerna hennes, som alla är översatta norsk, har hon utgitt noveller og essays. Så någon fakta som kanske är fullt så törre. Kraus skrev i utgångspunkter lyrik och fick god vägledning av Nobelprisfinner Joseph Brodsky under studien i litteratur West Stanford University. Med stipend dro hun till Oxford University, hvor hun tok en master i kunsthistorie om nederlandsk 1600-tallsmalleri. Hun har aldrig hatt någon annen jobb enn skrivingen, siden hun fikk et stort publikum allerede med sin første bok, og har klart å leve av å være forfatter etter det. Men når sies, så laget hun en radiodokumentar for BBC om Brodsky og hans verk i 1999, tre år etter at han døde. Det må vel strengt tatt også kunne kalles en jobb. Hennes jødiske bakgrunn preger det meste av det Nicole Kraus skriver. Familien kommer fra store deler av Europa, med besteforeldre fra Tyskland, Ukraina, Ungarn og Hviterussland. Faren vokste delvis opp i Israel, moren i England. Er det rart hun som forfatter er opptatt av minner, av fortellinger, og av at et hjem kan være så mye annet enn et sted der familien din har levd i generasjoner? Hjem kan også bedraktes som en følelse av tilhørighet, sier Nicole Krauss som også altså mener at vi mennesker skaper våre egne liv gjennom fortellingene vi samler
1: og gjenforteller om oss selv. My grandparents came from four different countries in Europe. They all had to leave because of history, the events of the Second World War more or less, and they fled to different places. Some of them to England, some of them to what was then Palestine, then later to America but none of them stayed put so the ones who went to england eventually went to israel and the ones in america went to israel and switched back again so there's been this long kind of restlessness and sense of displacement that has never quite corrected itself even now in my generation where i grew up in america i was raised in america but yet it's not very clear to me that america is my home so to speak hva er det vi kaller et hjem
2: jeg mer eller mindre tilfeldig at jeg har blitt værende i New York, sier Nicole Krauss, som mener at begrepet hjem ikke nødvendigvis henger sammen med ett konkret sted. Og kanskje er det sånn at når hun skriver romaner og beskriver menneskene som beveger seg mellom steder som New York, England, Israel, Tyskland eller Østeuropa, så er det for å skape et hjem for seg selv.
1: Det er by på kanskje at jeg er i New York, og så so tror jeg at min sens at hjem um, er en elusiv idé, i may not have anything to do with place ultimately or that it's many different places woven together maybe writing these novels where I'm bringing these places together stringing them together like beads on a necklace it's an effort to make a kind of home for myself.
2: Nicole Kraus är mörk och mager, usminket och allvarlig. Men smire dukar stadigt fram. Hun er forekommende, men koncentrerad när jag möter henne på litteraturfestivalen på Lilhammar. Dagen før er hun blitt intervjuet av Linn Ullmann for et større publikum, og har lest for engasjerte tilhørere i parken. Også her i landet har hun en trofast leserskare. I USA er den nærmest et fenomen. Hun er forfatteren som ville bli poet, men som oppnådde stor suksess med sin første roman som 25-åring. Etter den, der hun beskriver en mann som har mistet hukommelsen, kom det store internasjonale gjennombruddet, romanen Kjærlighetens historie. Også den siste, Det store huset, er utgitt på norsk. Der slipper hun ulike je fortre til med sin historier, alle med flerkulturell, de fleste jødisk bakgrund. Alle med store personlig utfordderringer og det
1: som knytter fortellingene sammen er en gigantisk skrivenkultur. It's one of the things that connects people but I like to think of that novel as kind of many moving parts that are bound together by common emotional or philosophical courses or questions or moods. And the desk is one of many, many joints that holds these parts together. It's the most obvious because it's this enormous desk with this great wall of, of shelves and drawers that rise up from the desktop. And it imposes itself in various characters' lives, although not all of them. What fascinated me about it was that I be it began in one story. And it slowly almost without my realizing it, migrated to another, just naturally. And I saw how this big, brute object was actually quite flexible. As a symbol, it could become something else in somebody else's hands. So whereas in one character's life, it might symbolize a kind of regret, in another, it was a kind of, um, it held secrets. Um, in another, it was a kind of longing to know something about a past that couldn't be known. Så det hadde fortsatt å gøre drarer, og i sluttet har det 19 drarer, fordi det fortsatt å gøre mening. Skrivebordet dukket
2: opp i en historie, og før hun visste ord var den blitt betydningsfull på en annen måte for en annen skikkelse, forteller Nicole Krauss. En rørende fortelling i romanen «Det store huset» er historien om den gamle ungarske antikvitetshandleren Georg Weiss, som ikke kan gi sørgende krigsflyktninger deres døde tilbake, men han kan försöka och finna møblene de en gång omgås sig med Lekende barn har älskat sängarna de lå i og ge en slags lindring till de etterlatte og jämlandslöse Da jag bara Nicole Kraus läst lite utdrag fra boken var det akkurat denna berättelsen hon valde
1: I I oh, maybe I should say what it is um this is antique dealer George Weiss who survived the war and later made it to Israel and has a very peculiar specialty as en an antiques dealer which she's going to describe. I find it difficult to describe my work to others, he began. I'm not in the habit of talking about myself.
0: Har baner, my business has always selv. been to listen. People come to me alltid bestått ju lytte. Folk uppsöker mig. Till att begynna med säger jag inte mycket, men återvart pipplar det frem. De ser ut av fönster, i golvet, på et punkt bak mig på väggen. Det møter ikke blikket mitt. For hvis de husket på at jeg var der, kunne de miste ordene. De begynner å snakke, og jeg følger dem tilbake til barndommen til før krigen. Mellom ordene ser jeg hvordan lyset falt innover gullbordene. Hvordan han stilte opp tinnsoldatene under gardinkanten. Hvordan hun satte frem de små lekekoppene. Jeg er sammen med ham der under bordet. Jeg ser morens ben gå fram og tilbake på kjøkkenet og smulene som hushjelpens feikos ikke fanget opp. Barndommen deres, for det er bare de som var barn som oppsøker mig nå. De andre er døde. Da jeg begynte med den virksomheten, dreide det sig mest om kjærester, eller ektemenn som hadde mistet konen sin, koner som hadde mistet ektemannen. Jeg lyttet i taushet, som en lege, men med en forskjell. Når samtalen var slutt, kommer jeg med en løsning. Sant nok kan jeg ikke bringe de døde tilbake til live, men jeg kan skaffe til vei stolen de en gang satt i, sengen de sov i. Det står forbløffelser skrevet over hele skikkelsen, når jeg omsider har fremskaffet gjenstand de har drømt om, halve livet, som de har knyttet så mye lengsel til. Ett gjennomtrengende sjokk. Det har formet minnene sine runt et tomrum og så dukker den savnede gjenstanden opp. De kan nesten ikke tro det. Som om jeg hadde fremskaffet gullet og sølget som forsvant da romerne ødela tempelet for 2000 år siden, de hellige gjenstandene som Titus røvet og som på somistisk vis forsvant, slik at det katastrofale tape skulle bli altomfattende, og intet skulle levnes som gjorde det mulig for jøden å skape et lengselens han kunde bære med sig hvor han enn måtte ferdes i all evighet. Men skrivebordet, forstår du, og det er noe annet med dette møblet enn med alle de andre. Jeg innrømmer at det innemellom var umulig å finne det riktige bordet, eller den riktige kommoden eller stolen som klientene var på jakt etter. Sporene endte i ingenting, eller fantes overhovedet ikke. Ting varer ikke evig. Sengen en man minnes som stedet der hans sjel ble gjennomrystet, er for en annen mann bare en seng. Og når den knekker, eller blir umoderne, eller han ikke har bruk for den lenger, kaster han den. Men mannen som opplevde at hans sjel ble gjennomrystet, føler at han må ligge i akkurat den sengen en eneste gang til før han dør. Han oppsøker mig. Det er noe ved hans, og jeg forstår han. Så selv om den ikke lenger finnes, finner jeg den? Forstår du hva jeg sier? Jeg frembringer den ut av løse luften, om så skal være. Og hvis treverket ikke er akkurat slik han husker det, eller benet er for tykke eller for smale, registrerer han det bare overfladisk med et øyeblikks sjokk eller vantro, og deretter blir hukommelsen hans overskygget av den håndgriplige sengen han har foran sig. For det viktigste er at det må være sengen der hun lå med ham, snarere enn at det er absolutt sant, forstår du? Og hvis du spør om jeg har dårlig samvittighet, om jeg føler at jeg lurer ham, så er svaret nei. For i det øyeblikket mannen går bort til sengen, og trekker hånden langs hodegjæret, så finnes det ingen andre senger i verden for ham.
1: Du først? Og hvis du spør meg om jeg føler guilty, om jeg feel at jeg er skjelig for ham, The, no. the moment that man reaches out runs his rail, for him, are no other in the world. Hemmeligheter, løse tråder, minner. Dette er temaer som går
2: igjen i Nicole Krauss forfatterskap. Den første romanen hennes, «Man går inn i et rom, fikk henne til å tenke over minnets betydning. Hvordan kan vi ha medfølelse med andre mennesker hvis vi ikke har hukommelse? Og hvordan skaper vi vær og en av oss våre egne minner? vi velger noe bort og samler enkelte minner til en fortelling om oss selv. Hukommelsen er en skapende handling, sier Nicole Krauss, som selv har blitt berørt av familiemedlemmers evne til å gjenskape seg selv og sine liv etter at de har mistet alt, for eksempel på flukt fra Holocaust.
1: How can we empathize with other people if we don't have this base of memory of experience to relate to? Because empathy is the act of relating to another, being able to thrust yourself into their position through your imagination, more or less. So it began with that, and at that time, I guess I was 25 when I wrote that book, and I found myself also thinking about the way in which memory itself is not a kind of chronicling of time. Of course we know it's not an accurate representation of the past or what happened to us, but it's actually a creative act. Uh, when you think of each life uh, that, that we live... There's long swaths of experience which we just completely black out, and what we choose to remember is so minimal, and we take those minimal memories, which themselves are doctored in a way, and we string them together into a narrative, and that narrative is our sense of coherence. We all need that sense of coherence, that coherent sense of self. But it's kind of a, an imaginative or fictional act, really. I myself thinking a lot about that the way in which we each fiction writers of ourselves and I think that idea extended now through all of the books but changed as as always has to be and since then I find myself writing a lot about the way in which either after people lose something kind of catastrophic loss as followed you know people's experience in the holocaust where they lost their lives their families where they came from um, or other kinds of losses the way in which people reconstruct themselves and reinvent themselves um, using their imagination i find that very very moving
2: de tre romanene de Krauss inneholder store filosofiske spørsmål samtidig ligger det gåter i teksten mysterier som ikke nødvendigvis blir løst i alle fall ikke med det samme
1: essence for me writing is about pursuing a mystery It, if I know things setting out there's no point in writing a book about them why? I'm already familiar with those things so why would I just repeat myself somehow? But a book for me has to be an exploration it has to involve discovery, even ideally revelation and so I think that sense of delayed revelation which I think a lot of critics have commented on in the books is just an echo of my own process, my own delayed revelations, but that they always come. For the book to work, they have to come. Um, and when the book is finished, I feel I know things that I didn't know before. Tar det um, I don't use a lot of things from my family's life directly. Sometimes details, Um, because again they feel real to me uh, and so they give me a confidence that the characters are, th are authentic if I can use authentic details um, there's another story about this antique dealer Weiss and I used a bit of my story from my great uncle on my father's side who was from Hungary um, survived the war amassed all kinds of things kind of in the black market and was then going to ship those things to Israel and make a life there and when he arrived in Israel they claimed at customs that the crate never arrived and sometime later months or maybe even years later he was invited to somebody's house for lunch and the person opened the door and the host was wearing a silk shirt with his initials on the pocket so presumably customs had just sold off for themselves his various goods and belongings um, and I always love that story as a kid I mean it's so sad but it has this wonderful det er også komedi til det. Og selvfølgelig har denne omkolen overvist og gikk hva han kunne.
2: Noen historier er altså fra virkeligheten, som grannonkelens. Han overlevde krigen i Ungarn, men misset allt av klær og møbler til korrupte tolvmyndigheter i Israel. Fremfor å bruke virkelige personer, låner Nicole Kraus altså detaljer. Hun kan avsløre at hun elsker å skape skikkelser som hun kan skrive om i «jeg»-form. Da får hun umiddelbar tilgang til deres indre liv, og på den måten kan hun gange opp sitt eget liv
1: til en honnfull liv et dusin forskjellige liv what really interests me as a writer is this chance i have to get inside somebody's inner life in the most direct unhindered way possible you just feel that you can be this person you're inside their very thoughts um i don't know that it's possible that i can just become anyone cuz i do feel i have to become these people that i they are half or some percentage an invention. And the invention can be very far from me, an old man at the end of his life or a woman who is, comes from a totally different country and lives in a different language than me. But at the same, by the same turn, they have to be people that I can empathize with, that I feel that I can pour myself into. Writing offers you this opportunity to multiply the possibilities of life. You know, we're only given one. <laughs> which is such a shame and it it's it's not okay with me only to be given this one i want more i want more chances to be more people and experience more things and somehow writing is a way to escape that finitude it's not always an adventure
2: men om liv är ett äventyr så är det också fullt av osäkerhet det är något av det kraus vill se si med sin sista roman
1: it is absolutely a book about uncertainty and doubt i think it wants to look at the sense in which we have to make a life, we have to commit to a self, and all kinds of things, relationships, etc., without ever fully knowing for sure whether that was the right thing to commit to. We live in uncertainty, that's just the fact of the matter. And it's an uncomfortable position to be in sometimes, but it's the one we have. And so that interests me, I'm drawn to it, and it feels false to me to somehow let that go without uh some easy answer or some easy solution vi må leve våre
2: liv uten de enkle løsningene
1: uten de røde
2: trådene sånn er livet likevel kan litteraturen være forfriskningsfull den gir oss en mulighet til å skape orden der det ikke er orden an mulighed til at forstå
1: os selv bedre siger Nicole Krauss. So something about writing that, that I am always writing about which is we can go back and order things in such a way that we can create meaning of course where meaning didn't exist. And that is re reassuring somehow and incredibly enriching and I guess that's what we turn to art for a kind of en um, enrichment umos a spiritual enrichment but certainly an enrichment on the level of um, understanding.
2: Künsten hjälper oss att förstå oss självs Nicole Kraus. Det er Åsa Gärdrum som har oversatt de tre romanerna som finnes av Nicole Kraus på norsk. Mann går inn i et rom, kjærlighetens historie og det store huset som vi hørte et utdrag fra. Det var det Bjørn Hulleberg som leste. Bok i byr på flere internasjonale forfattermøter i sommer. Du hører oss på NRK Peto lørdag morgen, eller i reprisetidene søndag kl 13.30 og tirsdag kl 19.03. Programmene er også tilgjengelige som podcast, sier Anne-Kathrine Straume som takker for følge.
1: Du har hørt en podcast fra NRK 2